0: Bueno, amados hermanos, un gusto saludarles, gracias por estar con nosotros, un fuerte aplauso a todas las naciones, Shabbat Shalom. Les saludamos a todos, eh, a toda la, la comunidad, esperamos que ya se empiecen a, a conectar más, porque el tema que vamos a tratar es muy importante, Estamos, vamos a tratar el, el, el capítulo 6 de Hebreos se llama Advertencia contra la Apostasía, es lo que vamos a, a, a ver y estamos en la sección de estudiar o estamos estudiando quién es Melquisedec, ¿se acuerdan? Hace ocho días vimos quién es Melquisedec y, y bueno ya entendimos quién es Melquisedec, eh, la verdad es que no había mucho que explicar, sinceramente nos, se nos había enseñado como algo muy místico, como que Melquisedec era un ángel divino, que era el propio Mesías que se apareció eh, una teofanía y bueno, eso ya lo explicamos completamente bien y entendemos que, que el orden el orden de Melquisedec en realidad es un, un atributo, es una asignación, es una unción específica que es pasada también a Melech David, al rey David y por supuesto a toda su descendencia. Que recuerden que eh, hay profecía para David donde le dice el profeta que no va a faltar, que, que siempre va a haber una lámpara encendida para David. Esto es decir que la descendencia de David tendría que venir con la monarquía. Ahora vamos a explicar muy, muy, muy en serio eso, porque recuerda que el propósito de Hashem no era que Israel tuviera reyes como las demás naciones, no sé si se acuerdan, porque el profeta Shmuel, bueno fue el que, el que va a ungir al primer rey, que es Shaul, ¿Pero por qué? ¿Por qué lo, por qué lo unge? Porque eh, Israel que estaba pidiendo un rey como todas las demás naciones. ¿Cuál era el, el propósito esenciático de, de ser Israel? Que todos fueran coanín, eh, que, eh, que el Eterno pudiera cohabitar juntamente con Israel. Pero, ¿qué, qué dijo Israel? No, yo no quiero eso. Antes de, de haber reyes que había, jueces. Había jueces que, que gobernaban, es el, el Beidim, la corte del juicio, la corte de justicia, que se aplicó con Rab, Moshe Rabenu, este, bueno, una, hay una persona nueva y voy a estar a, a lo mejor hablando de términos en español, términos que ustedes ya conocen, pero tengo que hablarlo por la persona nueva que está aquí. Moshe Rabenu, o nuestro Rabí Moisés, eh, recibió por orden del Eterno que se, que se completara el beidín, que es el beidín, eh, el, la corte de justicia. Lo que con nosotros conocemos en el primer siglo como el Sanedrín, todos aquí. Y bueno, ellos estaban, eh, porque había mucha carga para Moisés. Y le dije, sabes que no es bueno porque te vas a desgastar, son, son miles, son millones que tienes que estar atendiendo, no es bueno. Tienes que levantar, este, le da un consejo a su suegro, tienes que levantar eh, líderes, ancianos, y bueno, ahí viene la cuestión de los jueces. Algunos eh, gobernaban o aconsejaban a mil, otros asientos, y así nos vamos, ¿ok? Después el pueblo dijo, no, queremos también un rey, un rey humano. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el Melejaulán? El rey del universo, pues el eterno, que los estaba guiando a través de sus profetas. Pero bueno, no quiso el pueblo. Y, y hoy vamos a, a meternos a, en la cuestión de la advertencia contra la apostasía. Eh, y vamos a ver desde la perspectiva de la Torah, recuerda que aquí no estamos, no estamos para, para cumplir los deseos del sistema. Es decir, yo no estoy aquí para agradar a nadie y, y bueno, hoy quédate, quédate en este estudio... Por favor, y quédate en el estudio de la tarde. Voy a tratar dos capítulos enteros, capítulo 6 y capítulo 7, donde traigo evidencia. Evidencia según el, codec, el Codex Sinaiticus. Es, un, es el, la, la. ¿Cómo se llama? Eh, es, un, es, un, es un escrito bien antiguo. En realidad es la traducción de la Septuaginta. Este literalmente, de la sextua agente. Y vamos a, a, a ver eh, evidencias, ojo, evidencias de que si Joseph y Miriam hubo relación íntima, marital. Y vamos a verlo, si esto es verdad, si el Mesías realmente viene de la descendencia de Joseph, que era su padre, y por supuesto Joseph desciende de, de Judá. Vamos a ver si es esa la evidencia o o hay otra cuestión, y es lo que vamos a tratar en estos temas que son muy importantes, estos tres capítulos, 5, 6 y 7, hablan sobre el tema de Melquisedec, y vamos a verlo de acuerdo al contexto histórico, literario, cultural, político, social, cultural y religioso. Es lo que estudiamos, así se llama nuestro sistema, el estudio sistemático, verso por verso, y vamos todos estudiándolo en su contexto ok, ¿Qué te parece si antes eh, damos una, una oración, levantamos una oración padre muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en este ministerio gracias por traer luz para que nosotros podamos tú nos ofreces en tu día en el día de Shabbat que nos acerca más a ti a tu presencia papá que tu Ruaja kodesh, que tu espíritu divino, que la esencia divina esté en este lugar, Padre, y que nos ministre. Ayúdame a ser un vocero, un medio, un instrumento, una vasija, para que te puedas glorificar, Padre. Gracias, te damos a ti toda la honra y la alabanza. Bendito sea tu nombre, y gracias por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, y amén. Bueno, mientras se van conectando, por favor, ayúdenos a compartir, saludamos a todos. Los que están, eh, Janet Cancel de Puerto Rico, sí, estamos ya en el capítulo 6. Eh, gracias, Nelly Telles, gracias por tus saludos. Gisela, chalón eh, eh, hasta España. Carlos Garduño, eh, gracias por tu saludos. Se va chalón a toda la comunidad. Candy Mora, se va chalón. Y de este lado, bueno, no se han conectado muchos en, en Facebook, en YouTube, perdón. Por favor, dale me gusta a los que están en YouTube, por favor, dale la manita arriba, me gusta y comparte por favor el, el estudio que es de, de mucho interés, eh, por todos los medios donde lo puedes hacer, por WhatsApp, por Facebook, eh, donde lo puedas tú en tus redes sociales, te voy a pedir que me ayudes a compartir. Gracias, saludamos a entonces a los que están en YouTube, María Rojo desde Estados Unidos, Mari Montañez, Chabat Chalón, Luis Pérez igual, eh, República Dominicana, Connie Montañez igual de Aguascalientes, Yamel Piz igual de Aguascalientes, y qué más, eh, María Vargas, Sebachalón, saludos, así que por favor ayúdeme a compartir, dele manita arriba, dele me gusta, para que eh, en YouTube eh, lo ponga este como en el motor de búsqueda, por favor, póngale me gusta, comparta y lo mismo también en Facebook, se lo voy a pedir que, que lo ponga ahí, este no le ponga me gusta, en Facebook ponga le me encanta, ponga el corazón, el corazón significa me encanta, por favor, Gracias, gracias a todos. Gracias Armando García, gracias porque estás con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema que es un poquito largo y creo que el, el de al rato todavía está más interesante y, y bueno, a veces algo más tarde, por eso creo que la gente todavía no se ha conectado. Pero creo que eh, vámonos lento porque tengo prisa. O porque tengo prisa nos vamos lento, no sé cómo está la cuestión. Bueno, vamos a abrir entonces eh, nuestra... Biblia, en la sección de la Brit Hadasha, Pacto Renovado, para que nos quedamos, acuérdense, solamente para dar eh, el contexto de lo que estamos hablando, vamos, al, vamos a leer los versos del capítulo 5, del verso 11 hasta el final, para saber lo que estamos hablando, porque estamos hablando de, de advertencia contra la apostasía. Y dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto a, habéis hecho tardos para oír, porque deci, deci, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de, de Elohim y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué curioso que el, el escritor de Hebreos está advirtiendo contra la apostasía a este grupo, ¿para quién es la carta a los Hebreos? Para el, eh, el pueblo judío, ¿sí?, para los judíos, esta sección es para los judíos, la carta a los hebreos y todas las demás cartas que, que, que siguen en adelante, inclusive de Jacob, Santiago el justo, Santiago, Jacob Hasadik, Santiago el justo, el hermano menor del, del Mesías, porque a muchos no, lo, no sabían esto, bueno, esta carta es para los judíos y dentro, dentro del grupo de la circuncisión, ojo, algunos estaban apostatando y vamos a ver en el sentido que va a marcar hebreos, para empezar, ¿qué es la apostasía? ¿Se acuerdan qué es la apostasía? ¿Mm? No, no me hablen lenguas, acuérdense que, que eso ya quedó pasado, no, no me hablen lenguas, ¿qué es la apostasía? ¿Eh? Apartarse de la fe, apartarse de la fe, es decir, apartarse del camino, apartarse de la fe y por supuesto, ¿cuál fe?, ¿de qué fe está hablando el, el escritor y el autor de Hebreos, lógico de la fe hebrea? la fe hebrea que comprende todos los pactos, comprende la ley la Torah, eh, el Shabbat y todas las cuestiones eh, que conocemos en cuestión de la ley de Moshe, todos aquí para empezar que no es la ley de Moshe es la ley del de Eterno pero que se la dio a Moshe para que él la administrara, para que él la, la pasara a al Pei, es decir la, trad la, trad la tradición oral pero después tenemos lo que es el escrito de alguna manera en Arsinaí que se baja eh, estos mandamientos están por escrito, ok, bueno apartarse de la fe es negar la propia fe hebrea y ojo aquí porque estamos hablando ya en el año 70, qué está ocurriendo en el año 70 mis amados bueno, algo impresionante algo esencial que es la destrucción del Segundo Templo. Por lo cual, recuerda que ya Pablo había acusado tanto al grupo de la circuncisión como al grupo de la incircuncisión. Y él había dicho, hemos visto que no hay ninguno justo. Es decir, ni judío ni griego, todos están en pecado. Están destituidos de la gloria de Hashem. Eh, tomando el aspecto sobre todo de, recuerda, de Adán Harishom, Adán primario, el primer hombre que es Adán, por su, por su caída, a ser seducido por eh, la serpiente, por el Nahash. ¿sí? Lógico, el que, la que fue seducida fue la esposa, pero eh, lo, él cayó también. Ahora, Adán representa la naturaleza caída, la impureza del serpiente, apúntalo ahí, la impureza del serpiente. ¿Qué es la impureza del serpiente? Bueno, que a partir de ese entonces el hombre fue quitado del ganedén y, y sobre todo lo que lo rodeaba y que lo cubría, que no eran vesti, vestiduras como nosotros tenemos, sino que en realidad era la misma presencia divina, la Shekinah, eh, la Or, la luz, la gloria de Hashem. El hombre dejó de, de ser eso, de, de portar eso, y bueno, ya todos conocemos la historia. ¿ok? Entonces, eh, ¿qué estaba pasando ya en ese tiempo? Bueno, algunos algunos de los que normalmente eran de los Nazratín, ¿qué es el grupo de los Nazratín? En, en español el grupo de los Nazarenos por supuesto, es el movimiento del Mesías, del primer siglo que nosotros lo aceptamos como el Mesías, yo te voy a traer evidencia porque si sí cumple él eh, siendo el linaje de, acuérdense, de David ahora Dentro de este grupo de los Nazratín había ya personas que se estaban de alguna manera legalizando con cuestiones alágicas y todo el contexto de lo que vamos a hablar, apúntalo por favor, y la carta esencialmente yo lo creo que es así, es la, el contexto de la Brit Hadasha, el contexto del pacto renovado. Porque vamos a ver que aquí según se cancela la ley y ya hay una ley mejor, vamos a ver qué es esa ley que está hablando Hebreos, así que ¿cuál es el contexto de, estos, de esos capítulos? El pacto renovado, hay un pacto mejor que el anterior, vamos a ver desde qué aspecto es el pacto mejor que el anterior, así que el, el escritor de Hebreo le está diciendo, ustedes que son del grupo de la circuncisión, que han tenido de cerca la Torá, Milenariamente la Torah, que han venido de esa descendencia judía, ¿cómo es que ahora se han convertido en unos niños? ¿Cómo es que ahora ya les cae pesado el alimento sólido? Ya quieren lechita. ¿Cómo es eso? Tienen que ser ustedes tendrían que ser qué? Ya maestros. Y ahora vuelven a ser como niños. Aguas, él estaba advirtiendo, mis palabras estoy diciendo aguas, ¿no? Les advierto por favor, ustedes tienen que ponerse las pilas y entonces el autor de Hebreos va a tener una magna eh, enseñanza en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Puso el contexto, ojo aquí, puso el contexto de Melquisedec, acuérdate que eso es literal, estamos hablando de algo literario, o estamos a, a hablando de algo analógico, de una alusión. Pone el contexto, el contexto de Melquisedec, que sabemos quién es Melquisedec, para que ahora explique la cuestión, el, el, el ministerio de Yeshua, ahora como un cohen hagadol, como, bueno lo digo en español, como el sumo sacerdote, porque ya no había templo, no había y si había cuanín si no había templo, no había sacrificios y todo ronda y el contexto también tiene que ver con las leyes sacrificales la ley de los sacrificios que en hebreo es los korbanot que eso lo vemos en la parasha de Ballikra y ahí explicamos todas las cuestiones de los sacrificios amén seguimos entonces vamos a meternos ahora sí de lleno y ahí va a aparecer en pantalla el primer el primer versículo, lo tienes ahí en pantalla, ahorita aparece aquí, dice Hebreos, eh, capítulo 1 de Hebreos 6, dice, por tanto, fíjense, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección, apaguen por favor sus celulares o póngalos en vibrador por favor que me distraen como no tienen idea, ya saben que cuando estoy aquí montado en, en este lugar, siento que es algo kadosh, y, y bueno, ya me conocen algunos cómo, cómo me pongo, ni si me, y para qué me invitan a predicar si saben cómo me pongo, ¿no? Ok, así que pongan sus, sus, sus celulares en vibración, porque si no, al que le suene, le voy a pasar que aplique el, el versículo. ¿eh? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Elohim. Parece algo contradictorio que el, el autor está diciendo, olvídense entonces ya del, de, de la enseñanza del Mashiach. Parece algo como contradictorio, pero vamos a ver que no, que en realidad es algo esenciático y lo vamos a descubrir. Traigo el código real. Fíjate cómo dice el Código Real. El Código Real en esta sección da un poco de luz, solamente para poder entender, comprender un poquito el texto. Dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mashiach, ahí suena diferente, ¿ya se, ya se escucharon? Dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de la enseñanza de la importancia de hacer Teshuvah, la palabra teshuva es arrepentimiento. chubá de obras muertas y de la necesidad de contar, de confiar, perdón, obedientemente en Elohim. Son cuatro o cinco aspectos básicos en nuestra doctrina de todo creyente en la fe febrea, que ahorita lo vamos a un poquito analizar. ¿Ya le podemos entender el primer versículo? Suena diferente. Bueno, ahorita lo vamos a ir aclarando. Verso 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nótese que todos esos conceptos son rudimentos. Eso dice ya, pásenlos por alto. Y vamos a ver por qué es la importancia de bautismos. Cuando hablamos de bautismos, ¿qué nos suena en la mente grecorromana? A los católicos les sonarán el bautizo de los niños en el bautisterio y a los cristianos que los bautizaron y no le preguntaron si querían ser bautizados, pues de todos modos los bautizaron siendo pequeños, pero ahora el cristiano va y se bautiza. La Vamos a ver el concepto del bautismo que ya lo he explicado y que no tiene nada que ver con ese concepto que algún día nos enseñaron a nosotros, es decir… Bajar a las aguas solamente para remojarte, porque en realidad sales igual como entraste. ¿Por qué? Porque el propósito de, la, de, estos, de estos conceptos doctrinales es que en realidad nazcas de nuevo, nacer de nuevo, y nacer de nuevo no tiene nada que ver solamente con remojarte, porque eh, solamente sales mojado, pero ¿cuántos dan el cambio? Me voy a posicionar aquí en pantalla, ¿cuántos dan el cambio? ¿cuántos hacemos, cuántos de los que pasamos por el bautizo cristiano dimos el cambio? y mucha gente va a decir, pues es que yo dejé de tomar, está excelente yo dejé de fumar, está excelente yo dejé de ser un mujeriego, está excelente pero eso no, no radica en el cambio verdadero, ¿cuál es el cambio verdadero? Y, y es porque no lo entendíamos, una persona que nace de nuevo es aquella que hace completamente teshuva completamente arrepentimiento y cuando alguien se ha arrepentido y baja a las aguas, a la inmersión, es para convertirse, número uno, a Israel. El primer paso es el hacer inmersión para arrepentimiento. ¿Qué es lo que venía predicando Juan el Bautista? Yohanan, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. ¿Y qué hacía? La inmersión cuando alguien se arrepiente y ese techubá no es otra cosa en el contexto cristiano que sales y que bueno ahora perteneces a esa denominación, pero qué pasa cuando sales de esa denominación, pues llegas a otra denominación y te tienes que volver a bautizar porque ese bautizo no sirvió y así sucesivamente sales de esa denominación y llegas a una nueva iglesia, Ah, sabes que te tienes que volver a bautizar, ¿Por qué? cuál, era, cuál es el propósito primario del bautizo, bueno de que pertenezcas a nuestra iglesia y si no estás dentro de nuestra denominación pues estás, estás mal, te vas a morir te vas a ir al infierno porque solamente nuestra denominación es salva pero el contexto real del, de hacer inmersión es para hacer chuvá porque si no haces chuvá no puedes pertenecer a Israel es decir que una persona con los conceptos de arrepentimiento no es otra cosa que el hijo pródigo regresando el hijo pródigo que no es otra cosa que el hermano menor que representa a Efraín y su hermano mayor es Judá, es decir la casa norteña se va y para que haga arrepentimiento para que haga techubá tiene que regresar a donde fue, a donde él donde él se fue, así, a la asimilación al paganismo entonces una persona cuando regresa es decir estoy regresando a la casa de mi padre donde ahora voy a comer, voy a hacer, voy a cumplir lo que, lo que se tiene que cumplir en la casa de mi padre es decir, que Teshuvah tiene que ver con volver a arrepentirte del paganismo dejar toda la idolatría y empezar a guardar los pactos que están establecidos en la ley en la Torah, y ahorita lo vamos a explicar entonces una persona que sale mojada ya se arrepintió la, sale de ese río y entonces lo ves que va a guardar el Shabbat, lo ves que va a guardar los pactos, lo ves que, vas a, que va a guardar las Moadín, lo ves que va a circuncidarse, no como muchos que conozco que están esperando que llegue el Mesías para que el Mesías lo, lo circuncide, ok, eso es te sí, todos aquí digan conmigo eso es Teshuvah. Ahora, por eso vamos a, a poner eh, esta en orden estas cuestiones que te quiero mostrar, repito nuevamente el versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eh, al, al rato yo contesto todos los, por favor, todos los, los comentarios, las preguntas, eh, solamente dele me gusta, por favor, dele me encanta, comparta, por favor, si es tan amable. Fíjate, el verso 2 ahí en el código real de la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones y de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno son cuatro a ver, purificaciones imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno son cuatro puntos básicos en la doctrina de todo creyente básicos de inicio para que me entiendas es como si yo hoy, teniendo que ustedes ya ser maestros, tengo que volver a explicar por qué se bautizó, por qué hizo inmersión, por qué hizo tevilá con nosotros. Y si alguien no sabe por qué se, se hizo tevilá, hizo inversión, creo que no estamos en ese mismo plano. Tengo que volver otra vez a lo mismo, a lo básico. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? No avanzamos en el conocimiento. El conocimiento mayor es la jotma Jotma en hebreo es sabiduría. Solamente es para el hombre que tiene entrenado los sentidos. El conocimiento, aquel que estudia la Torah, aquel, dicen los sabios que a partir de las dos de la mañana, el que estudia, el que estudia la Torah, basado en basado y destapando los códigos de la Torah, es un hombre que se eleva a una dimensión mayor, porque se, se opone a la propia carne, la carne quiere dormir, ¿no? Por eso usted me ve que me estoy elevando, me agarra para que no me vaya yo. <risa> ¿Ok? Vamos a explicar esto, por favor. Las enseñanzas básicas, el hombre fácilmente podría caer en confusión. Cuando nosotros no tenemos claro esto, y creo que a muchos les va a venir de, de muy bien, porque tenemos unas personas nuevas también, Esos, ellos tienen apenas, ¿cuánto? Tres, tres meses, tres ah, tres veces, tres veces, o sea que tres veces, son nuevecitos, escuchen bien esto porque es algo básico, algunos hermanos aquí tienen 30 años, escuchen bien para que también puedan entender ustedes algunos tienen toda la vida ¿no? fíjense, enseñanzas básicas del hombre, que el hombre fácilmente, si no las conoce puede caer en confusión, cuál es el arrepentimiento de obras muertas, ¿Qué es, qué es eso al menos son seis conceptos que tienes que tener clarísimo en la teshuva de las obras muertas, es decir de todo lo que tiene que ver con el pecado si tú la cuestión del nacer de nuevo no es que vayas otra vez a la panza de tu mamá y otra vez te metas ahí, ¿no? sino que el nacer de nuevo tiene que ver con matar el orgullo, el ego, dejar que la carnalidad te gobierne, dejar que el Yetzer te gobierne. Y es cuando entonces el hombre se convierte en un hombre espiritual. Es decir, ahora el alma gobierna sobre el Yetzer hará. Tienes que Y eso no puede pasar, ojo aquí, si no rompes con el, con el concepto de la impurificación del serpiente. Es decir, si no rompes con esas clipot, con esas cáscaras que envuelven a tu alma con los asuntos del pecado. Pablo decía, eh, nosotros estamos muertos al pecado, ¿cómo habremos de vivir para el pecado? Yo pongo el ejemplo de que si un muerto está hoy aquí, y pasa una muchacha con, ¿cómo se llama?, con minifalda, ¿qué hace el muerto? Dirá algún hermano, pues revive, ¿qué hace el muerto? No ve nada, no hace nada, ¿por qué? Así nosotros estamos muertos al pecado, al Yeser haram. Ese es el primer punto básico, el arrepentimiento de obras muertas. Otra, la doctrina de las inmersiones. ¿Qué es la doctrina de las inmersiones? Recuerda que no solamente existe un, un lo, voy a, lo voy a decir en el español, un bautizo. No existe, de hecho la palabra bautizo no existe en el hebreo. No existe una sola inmersión como tal que nos enseñaron, porque Pablo decía que hay una sola fe y un solo bautizo, pero ya lo he explicado en, 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 precisamente en los estudios verso por verso. Hay inmersiones, ¿para qué son las inmersiones? Son los baños para purificación. En la perspectiva hebrea, no solamente hacemos inmersión una sola vez, es la principal hacer inmersión, ¿para qué? Para Teshuvah, para convertirnos a Israel. Pero hacemos inmersión, por ejemplo, cada, antes de Pesach, antes de Yom Kippur, antes de cada fiesta, inclusive hay en, en el judaísmo, hay personas que hacen inmersión cada Shabbat, antes de cada Shabbat. Ahora, ¿eso es, ¿eso es válido? Sí. ¿Está en la Torah? Sí. La, la mujer que, que está en sus días después de pasar su menstruación, tiene que hacer inmersión. Y así, aquel que toca un muerto tiene que hacer inmersión. ¿Todo eso está vigente? Sí. Ahora, cuando se hace de una manera legalista, que es lo que voy a explicar, es lo que vamos a explicar más al ratito, es ahí donde ya no funcionan las cosas pero se hace inmersión para mucho o sea que si, si yo hago inmersión cada Shabbat ¿puedo ser criticado por eso? ¿no? ¿por qué? porque si tú como persona te sientes todavía eh, un, eh, en, en la semana antes de llegar el Shabbat eh, sientes que, que pecaste por pecado hatat, es decir que por pecado de ignorancia o te sientes sucio hablando espiritualmente, que hay un estado de impureza, ¿qué pasa? pues haces una inmersión para sentirte, para purificarte. Haz algo físico para manifestarlo en lo espiritual. De eso estamos hablando hoy. La resurrección de los muertos. Ese es otro tema que tenemos que entender todos nosotros. Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, dice Pablo, entonces comamos, bebamos, porque ya pues nos vamos a morir, vámonos allá, a disfrutar, vamos a, a bailar, ¿Quién nos quita lo bailado? Es lo que prácticamente Pablo estaba diciendo, ¿por qué? Porque en el primer siglo, ojo, había personas que estaban en contra de la resurrección de los muertos y para ellos les, les, les pasaba como si fuera algo pagano la resurrección de los muertos. ¿Quién era este grupo que no creía en la resurrección de los muertos? Los saduceos, ellos eran literales, creían en los cinco libros de Moshe nada más y decían, al, del polvo vienes y al polvo regresas. ¿Te acuerdas de la vida pasada? No, pues tampoco te vas a acordar de nada, simplemente hoy en este, en este plano es tu vida, así que disfrútala. Eso es lo que creían y por eso estaba siendo atacado el Mesías, porque ojo, aunque, aunque... En la Torah no se especifica la resurrección de los muertos, en hebreo eh, es tejía eh, Jametín, no se especifica la resurrección de los muertos, pero sí hace alusión a la resurrección de los muertos. Y sobre todo tenemos el compendio de los Nevin, de los profetas, y de los Ketuvín, de los escritos, donde está hay muchas citas y los salmos que hablan de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿la resurrección de los muertos entonces es una doctrina de la Torah? Completamente sí. Esto es lo que, trae, lo que venía ministrando el Mashiach. Ojo aquí, entonces ya en el primer siglo había un debate entre aquellos que creían en la resurrección de los muertos, que eran los Nazratín, los que creían en el Mesías, y aquellos que no creían en ello. ¿Me ¿Me están siguiendo? Entonces, esta es una doctrina básica. ¿Cómo entonces habremos de entender la, la bondad, el gesed de Hashem? Si no es a través de la resurrección de los muertos. Otra, otro punto muy importante, la fe en Hashem. Aquel que no tiene fe en, el, en Adonai, pues, híjole, qué triste. Porque si tú dices tener fe en Hashem, en Adonai, en el Eterno, pero si no haces lo que te estipuló que hicieras, eso no es tener fe, porque tener fe es obediencia. De hecho la palabra Adonai viene, si nosotros, fíjense, si nosotros a Adonai le quitamos el Aleph, suena la palabra Din, y Din, ojo apúntalo, es juicio. Entonces, el Eterno es misericordioso y Adonai, cuando dice Adonai lleva la letra Aleph, que representa a él, como sujece, como la bondad, y gracias a la ley tenemos un juicio misericordioso. Es muy importante eso. La imposición de manos, que en el hebreo es la miká o la mijaj. ¿Qué es la mijaj? Es la imposición de manos. ¿Para qué la imposición de manos, amados hermanos? No es en el concepto cristiano. Voy a imponer las manos para que se caigan. A ver, ahí, que se caigan. Pum. Mira, aquí ya se está cayendo, pero de sueño. Aquí el niño no durmió bien, ¿eh? A ver, les pongo las manos y se caen, wow, qué, qué unción tiene el, el, el hombre, ¿no? ¿Para qué la imposición de manos? Ya se los he enseñado, ¿para qué? Cuando... <risa> <risa> Tenemos que volver otra vez a los viejos rudimentos, no saben ni qué es la imposición de manos. A ver, ¿Para qué? Para otorgar la autoridad, tenemos el primer caso, Moshe con Yehoshua, pone las manos y le está impartiendo la autoridad que iba a seguir ese, ese rol profético. Todos aquí se, se imponen las manos para ungir a un, un, un rey, en el primer siglo para ungir a aquellos ministros que habían de servir en el ministerio. ¿ok? Y el juicio eterno, si nosotros no creemos en el juicio eterno, pues es decir, si hay personas que hoy en día no creen ni en la resurrección de los muertos, creen en la reencarnación de muertos, perdón, en la reencarnación de las almas. Otros no creen literalmente que venga un juicio eterno. O sea, es decir, tu vida se acaba, no se acaba aquí, pero vas a nacer posteriormente en otra gente, en otra persona. Si te va bien, porque también hay creyentes en la Cábala que creen en la, en la reencarnación de almas inferiores. Es decir, que ya no reencarnas en, un, en otra persona, sino en un animal. Involución. ¿Eh? La involución. La involución. Pero viene de, del bueno, no viene del budismo, en realidad viene del, de, la, de la mística judía. Es decir, que cuando te vayas a comer, entonces vayas a los tacos ahí de... De suadero que digas por favor me da, me da un taquito de eso de mi comadre por favor que hablaba mucho uno, y otro de lengua por favor que como extraño a la, a la comadre que ya no está con nosotros entonces nos reímos pero uno lo toma muy en serio entonces se dan cuenta por qué es importante tener los conceptos claros para no apostatar de la fe si nosotros no creemos en el juicio eterno vamos hermanos ¿es qué? qué nos preocupamos yo creo en un juicio eterno si crean la resurrección de los muertos creo en un juicio eterno de una forma, ojo análoga, de una forma eh, de mashal pero también una forma literal, literal ¿sí? yo creo que veremos a los que se duermen por, por un tiempo que van a ser despertados esas son las las, las cosas básicas que todos nosotros creyentes en la febrea fe tenemos que tener claros. ¿Quedó clarísimo eso? ¿Sí? ¿Ya sabe por qué hace Tevilá? ¿Por qué hizo Tevilá? ¿Eh? ¿Y por qué puede seguir haciendo Tevilot? Pues sí, ya lo entiende. Bueno. Ok. Verso 3. Dice dice el escritor, y esto haremos, si Hashem, si Elohim en verdad lo permite. Es decir, el escritor no está diciendo, olvídense de eso. No se pueden olvidar de eso porque es un fundamento, no sé si me explico. Pero la cuestión es decir, no volvamos a eso porque supuestamente ustedes ya que están aquí en esta sinagoga, en este lugar, en esta Keilah, ya ustedes están sabidos lo que están haciendo. No vinieron engañados, ya saben lo que hacen. Sigamos profundizando más en la Torah. Sigamos abriendo los códigos sigámonos elevándonos en el conocimiento porque hay mucha gente allá afuera que se está perdiendo y que necesitamos que Israel cumpla el propósito primario que es ser luz a las naciones ¿cómo puedo ser luz de las naciones? que tú vayas a donde hay oscuridad y que esas almas que están cautivas ¿quién vio la parachada de ayer? esas almas que están cautivas entonces la luz esa chispa divina que, que, que entró en nuestros en nuestros eh, ancestros en Arsinaí esa luz ahora cumpla el propósito de, de recuperar esas almas que están en la oscuridad todos aquí, pero si todavía seguimos en eso, ¿cuándo usted va a alumbrar allá afuera? y usted va a decir pastor, pero si apenas puedo alumbrarme a mí mismo y apenas alumbro a mi esposo o a mi esposa ¿cómo voy a alumbrar? entonces estamos no le estamos echando las ganas que, que necesitamos en ese nivel estaban. Seguimos, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, leo otra vez, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y aquí el autor va a traer la, la advertencia, esos que cayeron no pueden ser levantados nuevamente. Y hoy te lo vamos a explicar en qué aspecto, no se me espante. Seguimos, voy a leer lo demás para que lo podamos entender. Y asimismo, subrayo, gustaron de la buena palabra de ojín y los poderes del siglo venidero. Y los poderes del siglo venidero. Que esto enseñan las denominaciones cristianas para decir algunos, por ejemplo, el, no, no recuerdo, no voy a meter en, en, las, en qué denominación, pero enseñan que lógico, que pues esa persona que cayó ya no va a ser salva pero en realidad en el cristianismo alguien es salvo ¿por qué? ¿por qué cree que en el cristianismo nadie, nadie es salvo? porque no obedecen la Torah así de fácil o sea que aquella doctrina, no sé si sea el calvinismo o el otro que es contrario a él que están diciendo bueno nosotros nos vamos a ir al cielo pero en realidad es que no son salvos. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito. Repito, verso 5. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero. Y vamos a explicar esto. Una vez, fíjense, cuando dice una vez, fueron iluminados para que sepan quién es Yeshua y qué ha hecho. Es decir, que si nosotros apostatamos de la fe conociendo las cuestiones que embarca la fe hebrea, aquí me voy a poner, eh, que embarca la fe hebrea, estamos conociendo cuáles son las características, somos iluminados para, se, para que sepamos usted y yo quién es Yeshua y qué es lo que ha hecho por la Casa del Norte, por Israel. ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Todos aquí sabemos eso? ¿Sí o no? Bueno. Otro punto muy importante que hay que tratar y que probó el regalo celestial, que es probar el regalo celestial, el don celestial, el perdón de Hashem. Todos aquí conocemos, estamos aquí, sabemos por qué estamos aquí, conocemos la naturaleza del Mashiach y que es él es una entrada para recibir perdón. Israel se había convertido, en había estado en un estado de Tumá, es decir, de impurezas eh, espiritual. Por lo cual se considera por el pecado de Israel, ojo, está en un estado karet. ¿Qué significa karet? Que está cortado. Que no entra en las cuestiones de la remisión de pecados, en cuestiones levíticas, en las cuestiones de los sacer, del sacerdocio de los Quanim, porque solamente se perdonaban los pecados hatat. ¿Qué es el pecado hatat nuevamente? El pecado de ignorancia. Y, y no. Y no entraban los pecados que son Peshat y el pecado Abón. El primero tiene que ver con el pecado de iniquidad. Es decir, aquellos que no guardan la ley. Y el segundo tiene que ver con el pecado de qué? De rebeldía. No había pecados con eso. No había, perdón, remisión de pecados para eso. Póngame atención, por favor. Para eso, usted y yo, que somos Israel, necesitamos forzosamente un goel, es la palabra goel, un redentor y ese redentor no es otro que Yeshua, que cumple como el Mesías de Israel, todos aquí y por medio de eso nosotros hemos comprobado el gesed de, del eterno, es decir, hemos comprobado el perdón de pecados. Son dos, dos puntos básicos, lo voy a poner en pantalla para que usted lo vaya, lo vaya, lo vaya viendo. Número tres, que se conviertan en partícipes del Ruaj cuando dice fueron llenos del Espíritu Santo y, cuando fue, y, fueron part, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, que se conviertan en participantes del Ruaja Kodesh. ¿Qué es Ruaja Kodesh? Porque empezamos que el Espíritu Santo es una persona, entonces, ¿en qué oramos? ¿A quién le oramos? Entonces, ¿al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo? ¿Qué es Roja en la esencia hebraica? Roja es la presencia divina. El Espíritu Santo que Elohim da solo a través de su Hijo Yeshua. ¿Por qué Hashem da ese, esa presencia, esa llenura? El contexto es la Brit Hadashah. Y si vemos el capítulo 36 de Ezequiel, dice... Hay una característica, ¿para qué queremos ser llenos de Roja Kodesh? ¿Para qué es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? Vamos rápido para allá para que lo, lo, lo notemos. Hablo rápido, pero usted lo puede checar el estudio porque tengo mucho que decir. Verso capítulo 36 de Ezequiel, verso 26-27. Rápido, púntelo, por favor. Óigalo. La persona que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo digo con mucho respeto. El Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo, no solamente es que te dé la temblorina, que tiembles, que llores, eso es bueno. Porque por eso tenemos emociones, para sentir. Pero ese no es el propósito del de Roja Kodesh del Espíritu Santo. Nosotros ya lo tienes, 26 y 27 ezequiel capítulo 36, dice así, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, para qué es la llenura del Espíritu Santo, para que seas obedientes a, las misbot, a, las, a los mandamientos de la Torá. Ahora podemos entender que una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está guardando los pactos. Si tú estás guardando el Shabbat, si estás guardando las fiestas, estás guardando lo que está estipulado en la Torah, eres una persona llena de roja kodesh. No importa que no llores. No sé si me explico. Porque es preferible a lo mejor no llorar, pero que estés cumpliendo, a que estés llorando todo el día, pero que estés transgrediendo la ley una y otra vez. Ese es el punto clave. Ser Ruach kodesh, o sea, ya tenemos tres conceptos. Aquellos que fueron iluminados en el conocimiento del Mesías y que probó a través de ese regalo el perdón del Eterno, de Hashem, y que ahora está disfrutando de ese espíritu divino en él porque está obedeciendo los pactos, para que lo podamos entender. Verso, otro punto importante. Eh, y que probó la bondad, es decir, que probó, leo, como dice en el texto original, eh gustaron del dol celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra del ojín. Este punto es probar la bondad, es decir, el gesed. Y comparamos en el, en el Salmo 34, 8, dice así, prueben y vean que Adonai es bueno, benditos son aquellos que esperan en él. Es decir, que es comprobar, qué es probar, qué es probar, la buena palabra de, del Eterno, pues es probar su gesed. Otro punto, verso 5, perdón, verso 5, estoy en el punto 5, perdón, y que dice, leo nuevamente el versículo que estoy tratando, verso, del verso 5, y así me gustaron de la buena palabra de Dios, o de Elohim, y los poder, poderes del siglo venidero. ¿Qué es esto? ¿Qué es, son los poderes del siglo venidero? es decir, que probó los poderes del Olam Abba, del, del, del tiempo que está por venir, que es una terminología interesante para los dones del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh, que enumera que 1 Corintios capítulo 12, todos los dones, los nueve dones, y que de alguna manera esos dones nos certifican que viene un tiempo por venir. Estas características que te estoy mostrando, para que ahora sí pueda leer el verso, sigo sigo con otro punto ok entonces aquellos que fueron iluminados en la identidad del Mesías él es un goel y que gracias a eso hemos probado el perdón de Hashem y que nos hemos hecho partícipes de Roja Kodesh, porque estamos ahora guardando los pactos y que hemos probado los dones a través de eh, el poder del, del, de, los, eh, de los poderes venideros, hemos probado los dones, todos esos, sin excepción, si se apartan, si se alejan, eso es apostasía. ¿Qué les va a pasar a esos? Voy para allá. Vamos a leer verso versículo 6. Y recayeron, o sea que todos estos que, han, que les he mostrado de las características, que fueron iluminados, que fueron hechos partícipes de Roja Kodesh, que gustaron de la buena palabra, que probaron el don del eterno que es el perdón. Dice, todos estos que fueron, tuvieron estos propósitos, estos méritos sobre ellos, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, no se puede volver a levantar. ¿Por qué? crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de, de Elohim y exponiéndolo al vituperio. Si leo yo en la versión código real, dice así, y recayeron, sean otra vez renovados para ser Teshuvah, porque el tal caso tendrían que colgar del madero otra vez y para sí mismos al hijo de Elohim, exponiéndolo otra vez a la vergüenza pública. Es decir, que cuando alguien que ya ha tenido estos méritos sobre él y hace apostasía, otra vez lleva el vituperio al propio Mesías. ¿Por qué? Porque está dando dando a entender que el Mesías no fue un Mesías, fue un falso Mesías. Y otra vez volvemos a vituperar al Sadic Ojo aquí con el Ashon. La, la, la shonjara ¿eh? ojo aquí con el lenguaje malvado, cuando levantamos algo en contra del Mesías y hablamos mal estamos atentando contra la vida de un sádic y no solamente del Mesías sino con la cualquier que levante con, eh, eh, mal testimonio para un sádic ahora, ¿cuál es el contexto real? hay hermanos que cayeron que recayeron, por ejemplo, aquí en la comunidad, ¿sí o no? Para eso hay perdón. ¿Eh? Según el texto, acá leo otra vez, y recayeron, sean otra vez renovados, dice. Arrepentimiento, ya no se puede. Según el texto. ¿Y cuándo es el, el concepto de que ya no se puede? Cuando ellos no quieren hacer techuba. ¿Ya me entendió? Es decir, si, la, si esa persona que ya recayó teniendo estos méritos, porque hay muchos que pueden caer. Fíjate cómo el Eterno es bueno. Literalmente ellos, dice aquí, están en, en apostasía. Pero ¿qué tiene que hacer aquel? En el sentido de que ese ya no puede ser levantado, lo leo nuevamente, dice... Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra del ojín y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento? Dice, es imposible. Y acá nos podemos quedar en el sentido de meter miedo. ¿Qué tiene que pasar en la persona que cayó en la apostasía? Arrepentirse. Yo no puedo hacer nada por ella, y meter la fuerza para que se arrepienta. Tiene que arrepentirse. Nadie puede ser sacado de donde él no quiere salir. Ni nadie puede ser metido a donde él no quiere entrar. No sé si me explico. Por eso Pablo pone el, el contexto y explica mejor esto para que me puedas entender. Cuando hubo un caso de adulterio. No fue un chisme, eh, fue algo verídico. Y Pablo lo denuncia. ¿Cómo ustedes, ancianos líderes, aceptan a este joven que tiene relaciones sexuales con la madrastra? Y ustedes saben del pecado, de inmoralidad sexual, que es bien penado para el Eterno, y ustedes en lugar que lo reprendan, lo tienen aquí. Y no hacen ustedes absolutamente nada. Y dice Pablo, saquen a ese para que el Satán para que se pierda con el Satán. ¿Qué es el sentido que está diciendo Pablo? Es decir, Pablo está, di está, está diciendo, ¿sabes qué? Este ya murió, ya. Entréguenle al Satán, expúlsenlo de la comunidad, entréguenlo al Satán a fin de que su alma no se pierda. Y tú te quedas pensando, pues ¿cómo? Entonces lo que se, se va a él, pero el alma sigue aquí, ¿o cómo? Te lo explico bien fácil, Expul expúlsenlo. Es decir, si está, si hay alguien está en apostasía, en cualquier pecado, hay que expulsar al tipo, porque si no nos hacemos cómplices. Pero ¿cuál es el propósito de expulsar? Es algo que decir, te detesto y te quiero expulsar, sino que lo entregamos al Satán porque el hombre allá afuera, la carne va a sufrir ese pecado y quizás va a llegar el tiempo que caiga en una enfermedad y en esa enfermedad, en esa dolencia, cuando esté tocando fondo... Va, de, va a arrepentirse de lo que hizo, entonces hemos recuperado su alma, porque entonces el, él regresa pero ahora en un estado completo de teshuva, no sé si me explico, y de hecho regresó, regresó y, lo, y, lo ve, y ya, ya estudiamos la carta a los corintios, regresó el que había sido expulsado, regresó con teshuva, este es el concepto claro, ¿queda claro entonces?, que una vez los que fueron iluminados y fueron llenos de todos estos atributos, caigan en apostasía porque no van, a ser, no van a poder ser levantados. No puedo hacer nada por ellos, más que entregarlos al Satán. Y ellos, cuando estén lejos de las promesas, se van a dar cuenta que el error que cometieron, si es que hay, arrepentimiento. Y si no, su alma se va a perder también. Ese es el contexto, para que podamos entender. Ok, Verso 7 Porque la tierra que bebe la lluvia Que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa Aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición del ojín Y aquí el autor pone una, una parábola Impresionante porque, ¿qué, so, ¿qué es esto? Pues aquellos que están trabajando En el eterno y están recibiendo esta lluvia, que es la palabra, pues van a traer una buena cosecha. Es como el labrador que siembra y que lo que va a, lo que va a esperar de ahí es tener una buena cosecha. La fe se tiene que trabajar. La fe se tiene que estar. estar regando, estar. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, cuidando, estar. se me olvida la palabra, Este sembrando, hay que estar sembrando, se trabaja en la fe, ¿qué vamos a esperar de ello? Es pues una bendición de Elohim, pero si aquel que no trabaja en ello, está, está pronto a, a deslizarse, por pues eso dice Pablo, te, tengamos mucho cuidado que no nos deslicemos, no nos revale, resbalemos, porque hay una línea muy delgada, cuando no conoces bien tu alma, no sabes a veces quién es quién te habla, porque muchos reciben voces, escuchan una voz, haz esto, haz aquello, ay me está hablando el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo que te está hablando según tú, te lleva a violar lo que está escrito, pues no es el Espíritu Santo. Pablo dice, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿cuál es la palabra profética más segura? pues la Torah, ni siquiera estaba hablando de su carta, ni siquiera estaba hablando del Nuevo Testamento porque no existía está hablando de la Torah además dice que toda, toda revelación no es de asunto privado es decir, ya me habló ¿saben qué? ya me habló el Señor ya no vamos a guardar las fiestas ni el Shabbat vamos a guardar ahora este el sábado lunar el sábado, el sábado lunático el Shabbat lunático y bueno, y ya me hice mis ideas porque según alguien me habló y cuando no tenemos dominado nuestros sentidos amados hermanos, no sabemos si el yeter Jara es el que nos habla el yeter Jara habla es el yeter Jara la la mala inclinación, la carne lo que, está, lo que está en ti lo perverso de que tiene cada persona cada persona tiene una parte perversa y es en ese aspecto que tenemos que ser sacados de ahí. ¿O no? Sigamos trabajando en la fe. Verso 8, para que, dice, pero lo, la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser, ¿qué? Maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, está haciendo una analogía entre el creyente. Aquel creyente que trabaja va a cosechar buenos frutos, pero aquel que produce espinos y abrojos, va a ser reprobada. ¿Y para qué sirve? Para ser cortada y echada al fuego. Es decir, para que su alma se pierda. Todo, todo, todo lo que tú hagas en el plano físico re, re, repercute en el plano espiritual. Hay alguien que te va a acusar de todos los pensamientos que has tenido en el juicio, en el gran juicio. Sí, y te va a estar acusando, sí, en, 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 en el día de tal de noviembre, el 28 de, de noviembre, a la una a 7, estabas hablando y pensando mal del pastor, que está vestido de verde. Usaste la Shon haram, No, en serio, o sea, te va a estar acusando de todo. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos presentamos al juicio, jamás nos presentemos como alguien que se merece, todo, que diga no, no, yo sí merezco la salvación preséntate mejor, es más, no te presentes como inocente, apúntalo por favor no nos presentemos como inocentes sino que nos presentemos como culpables aunque no lo seamos porque entonces tenemos la, el gesed de Hashem sobre nosotros el que nos va a juzgar es fíjate, hay un fiscal hay un acusado y hay un juez, el que nos va a juzgar es Hashem. Y entonces apelamos a los méritos de Hashem que son completamente bondadosos. Padre, yo soy culpable, yo soy culpable de todo. El hijo pródigo regresó no siendo, no queriendo ser un hijo, sino regresó como un jornalero más. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No No merezco llamarme un hijo tuyo esa es la condición, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, pero si aquel que regresa y dice, yo esto guardo Shabbat, yo guardo los pactos, yo guardo la Torah, y todos estos son paganos, bola de paganos, incircuncesos filisteos, eso está reprobado, tenemos que ser humildes, abogado tenemos para con Hashem, Amén. Yeshua, el, el justo, es importante amados hermanos, pero si te crees la última coca del desierto, ¿Te acuerdas como la, 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 la mención que hace, la parábola que hace el Mesías? Que uno estaba ahí en la primera fila diciendo, ay, ah, yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto por aquello, y, y dando ahí el diezmo y todo. Y otro que estaba ahí, no merezco nada, yo soy pecador. ¿Quién recibió? ¿Quién recibió la bondad del Eterno? El que decía que, que era culpable. Ojo aquí, amados hermanos, ¿para qué? Para que nuestro ego, no se eleve demasiado. Porque cada vez que nosotros nos elevamos en realidad descendemos. Cada vez que nosotros elevamos el ego en realidad descendemos. Nos quitamos puntos. Yo por eso yo me siento yo no me siento santo. Aunque estoy, aunque lo estoy. No sé si me explico. Porque que, es que, bueno, santo, algunos pensaron, ¿no? Ahí es que está en un nicho, ¿qué? O sea, es el santo ahí. No, el santo es el que está guardando los pactos. Por eso somos santos. Somos Sadik, eh, eh, perdón, somos eh, Kadosh o Kedoshin, somos santos. Pero no lo somos. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Sí está entendiendo o no? Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados. Pero en cuanto a vosotros, oh la estamos persuadidos de cosas, de, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, todo eso está muy bien, los fundamentos, los, los, los prim, fundamentos primarios. Pero amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué es lo que estamos haciendo para la vida venidera? ¿cuál es tu elevación en el concepto de conocimiento, de sabiduría o sigues estando en los viejos rudimentos quieres seguir siendo un niño o quieres seguir siendo ya alguien que es capaz de recibir el alimento sólido no solamente la lechita, la lechita espiritual no es mala, es buena es como decirle a, mi, a mis hermanos nuevos, ¿sabes qué? Este, la, leche, la leche la lechita es mala, no la leche adulterada sí es mala, pero la lechita espiritual, lógico, porque es el proceso de un recién nacido. El, 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 el recién nacido mama. y Conforme va creciendo, deja de mamar y ahora lo que recibe es alimento sólido. Pero resulta que hay muchos que ya son adultos y siguen mamando. No sé si me explico. En otras palabras, dejemos de mamar. Dejemos de mamar y empecemos a elevarnos en el conocimiento. Por eso tienes dientes. Antes no teníamos dientes, succionábamos la lechita. Pero por eso al niño le crecen dientes. Y los primeros son dientes de leche, porque está entre el proceso del alimento líquido al alimento sólido. Empieza a hacerle papillas y después viene el alimento sólido. Y después viene entonces ahora sí, los vistezotes, las arrecheras, los cortes, porque puedes recibir eso, pero métele a un niño, una arrechera, un bebé, se va, se va a morir. O sea, todo eso es bueno, ¿sí me, sí me explicó? Todo eso es bueno, es el proceso de, tada, de todo nuevo creyente, pero no nos quedemos en eso, sino que sigamos avanzando, sigamos elevándonos. Sigo. Verso 10, porque Elohim no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los Kedoshin, a los santos, y sirviéndoles aún. Um. Nótese que esta comunidad, este grupo, estaba haciendo sus ayudas, sus donaciones, su sedacá a los que. ¿Quiénes son los, los santos? Que también Pablo lo menciona. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los kuanim? perdón, quiénes son los Kedoshim? Los hermanos que están en Jerusalén y que están de una manera siendo olvidados porque se quedaron dentro del sistema de gobierno romano y por lo cual están viviendo carencias. Los santos Kedoshim son aquellos que están trabajando para el reino, aquellos que están llevando la palabra. Y dice el Eterno, dice no es injusto para olvidar lo que ustedes hacen. Dice, pero deseamos que cada uno de, nos, de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es decir, que todos lleguemos hasta el fin, perseveremos hasta el fin. Yeshua dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, ¿cuándo es la salvación? Hasta el fin. Verso 12, a fin de que nos... No os hagáis perezosos, no dice que estoy citando al, al autor, ¿eh? No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la inmunidad, y la paciencia heredan las promesas y solamente el autor no solamente cita a Melquisedec, sino va a empezar a citar a todos los padres, a todos los padres de la inmunidad, de la fe, aquellos Abraham, a, a todos los padres de la fe. Dice, sean imitadores de aquellos que te han tenido fe. Abraham, viejo. su esposa, vieja y estéril. Y luego le promete un hijo. A la mujer le da risa. No sé si le dio risa por Abraham, ¿no? O le dio risa por la incredulidad. ¿Pero qué pasó? Ah, ¿te ríes de eso? Pues tu hijo se va a llamar risa. No, yo no me reí, dice el relato. Yo no me reí, si te reíste. Y risa, ¿y quién hace de Abraham? Yesah. ¿Qué significa Yesah? Risa, risueño, el eterno reirá. ¿Cuándo reirá? En los últimos tiempos. Ya después te lo he explicado mucho. Seamos imitadores de ellos. Porque cuando Hashen, Elohim dio la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y aquí nos vamos a meter en problemas de incomprensión contextual. Va a citar a Melquisedec, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Está hablando el relato de Melquisedec. Y, haciendo, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de Abraham viene una simiente. ¿Quién estaba en los lomos de Abraham? Proféticamente, ¿quién viene de Abraham? ¿Eh? Proféticamente está el Mashiach, Yeshua. Ahorita lo voy a, lo voy a lo voy, lo voy a citar, porque esto es bien importante que entendamos. Y vamos a explicar eso porque después decimos bueno efectivamente porque aquí va, va a dar a entender el autor que eh, el que está el que está bendiciendo a Abraham y que Abraham da los diezmos es más grande que él y hace y, y como que crea ahí un análisis que ese Melquisedec es el propio Yeshua lo cual está lejos de toda la context contextualidad déjame buscar bien aquí romanos, ok seguimos dice y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los, dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación De eso estamos muy claros seguimos, por lo cual Queriendo Elohim mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahí el que juró es el propio Hashem, lo que vendría para Abraham, y que eso nos atañe a todos nosotros. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, ¿cuántos creen que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? si tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de, de nosotros está hablando de la promesa que se le dio a Abraham ese es el contexto la cual tenemos como segura y firme dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo es decir aquí está haciendo una alusión al Mishkan que penetra esa promesa hasta el mishkan, eh, hasta el, el velo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, es ese velo, es ese velo que lo separa, parojet, es el velo que separa el lugar santísimo, y en ese velo lo que se hacía una vez al año era la expiación del pecado de Israel. Esa promesa entró al lugar Kadosh Kadoshim en Abraham a ver si me está agarrando la idea la promesa que se le dio a Abraham que todas las naciones serían bendecidas todas los, las familias serían bendecidas, porque en esa promesa, en los lomos de Abraham ya estaba ahí no solamente David no solamente todos los patriarcas sino estaba ya Yeshua HaMashiach en la cementera, no sé si se me explico luego está poniendo una analogía poderosa que dice que esa es la firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es decir que se ha rasgado ese velo y entra para esa expiación necesaria esa promesa alcanza ¿me está entendiendo? verso 20, donde Yeshua entró, fíjense por nosotros como precursor hecho Cohen Gadol. Sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo mismo que Hashem le prometió a David, como habló de Melquisedec, como habló de ese orden, de ese sistema, de esa de esa función, de ese, de ese llamado, de esa unción, de esa asignación, también la tiene el Mashiach, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden de Melquisedec? ser rey y ser co cohen, los dos sentidos, ese es el orden de da Y fíjate, quiero leerte aquí el ejemplo de Abraham, a ver, a ver. Bueno, te lo leo más adelantito, seguimos adelante. Y ya, terminamos ahí, wow, terminamos, bendito sea Shem corazón digo, me faltan 77 diapositivas, ¿y cómo es posible? no, es que tengo aquí ya los dos, los dos capítulos esto es bien importante, amados hermanos porque cuando Pablo dice, a ver si me ayudan a encontrar rápido el texto, cuando Pablo dice y cuando a Abraham se le da promesa, no hablando de muchas simientes, sino de una sola de Yeshua el, el Mashiach a ver, ayúdame a buscar esa rápido para que podamos dar el contexto de lo que te acabo de enseñar no hablando de muchas simientes, sino de una sola. Está en Romanos, creo. Amados hermanos. Si me la busca, por favor. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles, porque el capítulo que viene está candente es el capítulo 7 y está candente porque traemos evidencia evidencia histórica si el Mesías Yeshua cumple los requisitos para ser el Mesías de Israel primer requisito primario que el Mesías tiene que venir de la descendencia de David si no viene de la descendencia de David no puede ser Mesías Gálatas a ver, vamos para allá a leer a Gálatas 3.16 muchas gracias Gálatas 3 ok, verso 15 de Gálatas 3 dice así, para que puedas entender lo que te estoy enseñando hoy, que esa promesa que se le da a Abraham y que pasa a Isaac y que de Isaac pasa a Jacob y que de Jacob pasa a Joseph y de Joseph pasa a toda a todas las generaciones. De hecho hay un, hay un orden. Abraham significa padre de muchas naciones. Ojo aquí. Después de Isaac Adonai reirá. Después de Isaac viene Jacob ...al que se le cambia el nombre de Israel... ...y de Israel... ...de Jacob viene quién... Yosef. Yosef significa añadir... ...añadidura... ¿A ...¿qué va a añadir el Eterno?... ...bueno, se desprende todo este misterio... ...con lo que sigue... ...de Yosef viene Efraín... ...y Efraín significa mucho fruto... ...o fructífero... ...el Eterno, Hashem... ...va a reír... ...cuando él añada... ...mucho fruto según la promesa que se le dio a Abraham. ¿Y quién es ese mucho fruto? Efraín. ¿Y ese Efraín dónde está? Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas están esparcidas entre todas las naciones. Se cumple esa promesa, pero para que podamos entender que en esa misma promesa ya estaba el Goel, el Redentor. Fíjate, leo nuevamente. que Ni lo he leído, ¿verdad? Dije verso 15, ¿verdad? Hablo, hermanos, hablo en términos humanos, ojo aquí, esto es bien importante hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente sigue diciendo, no dice y a, las, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. En los lomos de Abraham, cuando recibió la promesa, ya estaba proféticamente el ungido, que vendría a ser el Redentor de Israel. ¿Todos aquí? Entonces, ¿de dónde sacamos la falsa el falso concepto que el que se le apareció a Abraham fue el propio Mesías si él estaba en sus lomos no sé si me explico por eso Pablo dice hablo en términos humanos, para que entiendan la cuestión, para que vean cómo va la onda ¿sí? y bueno rato lo vamos a, a, a marcar todo esto y, y Pablo puede clarificar esto y puede decir, si algunos están en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, que es de aquí, para da, de aquí para allá y de allá para acá? Yo no soy Israel, no sé, pero si estás en el Mashiach, eres partícipe de esas promesas que salió de Abraham, tú eres, eres era, eres simiente de Abraham y, y eres heredero de esas promesas. Amén. Bueno, lo que yo quería entregarles, no se me vaya al rato, te, volvemos, tenemos el capítulo 7, que con eso vamos a dar la evidencia histórica, contextual, si lo que embarazó a Miriam fue un semen, y lógico que tuvo que, hacer, que ver un semen, pero aquí vamos a quitarnos mucha, mucha, mucha ideología, porque según el relato de Mateo 1.18, dice que el que embarazó a Miriam fue el Espíritu Santo. Y por eso, ojo, los judíos no quieren al Mesías. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a escudriñar y nos vamos a meter a la historia. Y voy a traer el código sinaítico, el, codi, el códex sinaíticus, que es un códex súper antiguo, data del siglo III de nuestro tiempo y vamos a ver ahí la evidencia de quién es hijo Yeshua para quitar de una vez toda levadura que se ha levantado en el cristianismo de acuerdo a lo que está escrito ok, y veremos si entonces el Mesías cumple con los requisitos perdón veremos si Yeshua cumple con los requisitos para ser el Mesías de Israel, al menos con el primer requisito indispensable, que lógico, nosotros sabemos que sí, pero por eso al rato te invito para que te quedes, así que nos vamos y si nos ayudan por favor con los, si hay alguna pregunta, gracias a todos que estuvieron con nosotros, les agradezco, eh, gracias a todos, gracias, gracias por sus comentarios, eh, muy bonito suéter, me decía que muy bonito suéter me que va muy bonito estudio, ¿no? bueno gracias, 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 es para que no me pierda entre tantos hermanos, son como diez mil, como quince mil hermanos, para que no me pierda yo entre todos los 15 mil hermanos que estamos hoy aquí en este tiempo, a ver si me ayudan con, en YouTube, gracias Pablito por tu comentario. Bueno, sí vamos a tratar de hacer un tema porque es sobre la Brit Milá que bueno, ya lo he tratado, tengo como seis capítulos completos de la circuncisión, seis capítulos, seis episodios completos de la Brit Milá y tengo otro capítulo de Gálatas capítulo 5, que invitamos a Pablo, por cierto, ese día, y decimos, a ver Pablo, acláranos qué onda contigo. ¿Por qué dices que sí, si, eh, primero circuncisión y después no circuncisión? ¿Qué onda contigo? Y bueno, Pablo nos aclaró todos los conceptos y ya quedó bien claro, véanlo por favor y ahí creo que lo abarco. Pero gracias de todos modos por la… Sí, ahí, ahí lo vimos, gracias a todos por sus comentarios, la verdad. Gracias este Marichelli, gracias por tu comentario, gracias a todos, la verdad, muy muy… Muy, muy agradecido. Obrigado. Obrigado que en… ¿Cómo se llama? dice? Agradecido, ¿no? Muito obrigado. este Aquí más. Gracias, gracias, Alexander, qué bueno que nos ves. Gracias, este, amado, Beth Yeshua, en Ciudad de México. Bueno, Joseph Sánchez, gracias por tu saludo desde El Paso, Texas, eh, Fátima Polo, Nelite y todos los estudiantes, gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza, yo me, yo me siento inmerecedor por la confianza, pero a la vez me siento muy responsable porque tengo que enseñarles conforme a derecho, conforme a lo que está estipulado natural, pero gracias. Al rato no quiero herir susceptibilidades, así que si tú eres muy susceptible, pues no veas al rato el capítulo 7, eh, no lo veas porque a lo mejor te va, te va a doler y, y vas a hablar mal de un servidor y vas a hablar mal a lo mejor de lo que está estipulado pero lo importante es aquí no es que hable usted mal de mí o de, de cualquier otra persona sino que hablemos bien del Mashiach quiero, y, quiero, y creo que son los tiempos para hablar bien del Mashiach de estar ya levantando falso testimonio contra Mashiach creo que él no está a gusto creo que él no fue el propósito para lo que vino que se ha hecho un circo y un teatro por la culpa de la mala interpretación y luego esa mala interpretación sigue todavía en los estándares de las raíces hebreas por eso tenemos que hablar bien del sádic del justo así que no te vayas a rato nos vemos muy interesante lo que vamos a tratar gracias israel matamoros a todos ahí abrazos a toda tu comunidad a tu mami gracias por estar con nosotros bueno, pues ya nos vamos a ver, chavachalones, escuchando nuestra hermosa enseñanza. Gracias, Mari Martínez. Gracias, 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 gracias. Les amamos a todos ustedes. Bueno, espere, esperemos haber dado. En el... Sí, hay otra. Repíteme la cita con esa con esta pregunta termino marcos marcos 16 ok Y la pregunta es en cuestión si están vigentes para vosotros. Pues claro que sí, están vigentes. ¿Por qué tenemos que ir por todo el mundo? En, en, en ese momento, ¿quién, ¿qué era todo el mundo? Es que tenemos que comprender el texto. Lo que se comprendía todo el Asia Menor, eh, Egipto, esas cuestiones que estaban alrededor de Israel era todo el mundo. ¿Por qué tenían que ir estos apóstoles a estas naciones? porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel, hoy no solamente es todo el Asia Menor, Alejandría, Egipto, todo eso, sino todas las naciones, o sea que sigue vigente, por supuesto que sigue vigente, hoy estamos siendo portavoces de esa promesa. Bueno, pues ahora sí me voy, la verdad, otra pregunta, es que me gasto mucho, este, a ver, Bueno, ¿en qué se basa el judaísmo en creer en la reencarnación? Pues muchos se basan en el Zoar, eh, muchos se basan en interpretaciones muy místicas, pero en realidad es que, eh, creo que ese no es nuestro tema, yo tengo muchas, muchas cuestiones que van en contra de la, de la reencarnación, y no porque, porque sea algo mío, sino porque está escrito en la propia Torah. Así que bueno, no nos, no, no nos confundamos y como les dije en todo el, el estudio, tengamos cuidado con la apostasía. Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, resurrección de los muertos, ni en el juicio final, pues como dice Pablo, comamos, bebamos, abracémonos de mano, quitémonos el cubrebocas, que mañana moriremos, ¿no? Tenemos que creer en la resurrección. Y bueno, pues no sé, si hubiera alguna pregunta aquí, ya para irnos. ¿No? ¿Todo bien? ¿O empezamos con los viejos rudimentos de nuevo? Bueno, pues nos vamos, amados hermanos, que el Eterno me los bendiga. Nos regresamos, no se pierda, regresamos a las 4, si, la, si Hashem me lo permite. Y vas a tener un estudio largo, híjole, yo estoy emocionado por entregar esto. Nos vemos, el Eterno me los bendiga y no nos despedimos, sino simplemente hacemos un break y a la cuenta de tres decimos uno, dos, tres, Shabbat Shalom. ¡Aplausos!